0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Mi querida Diana Bernal, primero que nada, muy feliz año.
0: Mi querida Ana Francisca, un gran abrazo. Lo mejor para ti en este año. Muchas felicidades y también para todo el auditorio pues que hace el favor de escucharnos.
1: Pues eh, eh, de veras que sea un año eh, eh, padrísimo para ti en lo personal y en lo profesional, Diana, y, y quiero hacer un reconocimiento público aquí porque tú fuiste de las poquísimas personas en, en medios de comunicación en México, debo decirlo así, tal cual es, Diana, de haber puesto el tema de la sucesión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la mesa y darle la importancia eh, que tenía, eh, y, y creo que es importantísimo reconocerlo, eh, y además decir, pues afortunadamente el, el peor escenario no se cumplió.
0: Exacto, eso es algo extraordinario, la Francisca, y en verdad pues gracias también a ti y a tu programa, La Tercera de MBS, que me permitió tratar este tema que, como tú muy bien dices, pues estaba pasando desapercibido y, sin embargo, era de una gran trascendencia, porque junto a la reforma electoral que merecía todos los reflectores, pues el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, pues había mandado esta iniciativa que contenía una especie de norma especial para que el siguiente presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el tribunal donde, entre otros casos, se juzgan los casos o controversias de los contribuyentes contra las autoridades fiscales, pues tuviera una magistrada presidente, digamos, designada por exclusión a través de una norma especial. Y afortunadamente, Ana Francisca, gracias también pues a la cobertura que le dio a este tema, tu programa IMDS y, y pues gracias a la acción de otros muchos interlocutores de la propia oposición, pues no pasó esta reforma que platicamos mucho tú y yo uh -huh. y que constituía pues una regresión, no al tener un intervencionismo en un tribunal autónomo con 86 años de edad para impedirles que designaran libremente al titular de la presidencia. Sí, y afortunadamente sí. como esta norma no pasó, pues los magistrados el día lunes, magistrados y magistradas, hicieron una elección, eh, designaron para el próximo trienio, que empieza obviamente en 2023 y acaba en 2025, son estos tres años, al magistrado Guillermo Valls Fonda al cual Ana me gustaría mucho felicitar a través de tu escuchado medio, porque es una persona pues que ahora sí que se inscribe en la cultura del esfuerzo, del trabajo, que ha ocupado cargos importantes, que ya tiene aproximadamente unos siete, ocho años en el tribunal y que es una persona experta en temas fiscales y administrativos eh, de una familia de grandes juristas como el señor ministro Sergio Valls, es. que en paz descanse, y que esperamos que con él el tribunal conserve autonomía. Ana, y algo que me gustaría comentar, sí. no es que esta autonomía favorezca a los contribuyentes, favorece a ambos, claro. a las autoridades y claro. a los gobernados. Claro.
1: Oye, y, y, y la otra parte que tú, que tú ponías el, 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 el tema y el foco, tenía que ver con eh, la duración con la cual podían ser, eh, eh, digamos, eh, reelectos los los magistrados o que se tenían que ir del, del tribunal. Eh, ¿Eso tampoco terminó sucediendo? ¿Eso también quedó muerto?
0: Fíjate, Ana, que no sucedió, pero está en el tintero, porque okay. en el Senado quedaron de ver esta ley en el periodo de febrero. De ya no van a poder interferir en la elección de presidente. Pero uno de los grandes retos que tiene el magistrado presidente Guillermo Valls Esponda es precisamente defender al tribunal para que los magistrados de salas, digamos de primera instancia, que son aproximadamente 160, 170 magistrados, cuando acaben de su periodo de 10 años tengan derecho a ser propuestos para un nuevo periodo, sí. porque como lo platicamos en tu programa, pues la ley les niega el derecho a ser propuestos nuevamente. Sí. Esa ley todavía está en su pretensión de ser votada como iniciativa en el Senado. Entonces es uno de los grandes retos que viene para el magistrado Guillermo Valls. Y otro gran reto, Ana, como también lo platicamos, Ana Francisca, es que aproximadamente hay más de 80 magistrados que no han sido nombrados y magistradas, que no han sido nombrados en el Tribunal Federal. Entonces, esas difíciles tareas le tocarán al magistrado Guillermo Valls. Entonces, como dijo la ministra Norma Piña, que me congratulo que sea la nueva presidenta de la Suprema Corte, deben acuerparse los jueces y las juezas, los magistrados y las magistradas para defender la autonomía de las instituciones que imparten justicia.
1: Bueno, pues eh, me parece una, una, una buena noticia para, para arrancar eh, este año, que ya estamos en el día 5 y ya, ya se nos empezó a descomponer, mi querida Diana. pero O no, bueno, no sabemos, pero, pero eh, te agradezco de veras eh, en serio haberlo puesto sobre la mesa y, y, y sobre todo eh, brindarnos este contexto para tratar de entender exactamente por qué es importante un tribunal eh, como el Federal de Justicia Administrativa y por qué es importante, pues esto, defender y hablar sobre su autonomía, ¿no?
0: Exacto, Ana Francisca. Yo te valoro a ti por darme el espacio y poder tratar con todo tu talento estos temas para que sean del conocimiento de todo el auditorio. Te mando un abrazo muy fuerte, Diana. Un abrazo, mi querida Ana Francisca. Igualmente. La tercera de MBS Noticias.